0: 欢迎来到 Kaza Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Kaza Girls Club，
1: 我是 KK， 我是绿子，欢迎我的嘉宾阿叔。请请我们的嘉宾阿叔跟听众朋友们打个招呼吧。s a l i m 大家好，我是阿叔，然后我现在是在北京读研，然后
2: 我的这个研究方向是应用材料的设计和性能优化，也很荣幸能够参与到本期播客的录制中，跟我的两位老朋友 KK 和绿子一起叙叙旧。同时呢，今天也想跟大家分享几个话题，嗯，如何挖掘自己的多样性，还有怎么做好时间管理
0: 。是是这个，嗯，想要邀请阿叔呢，是因为大学的时候我们就是朋友，嗯、然后也有一起共事的这个经历，所以我当时的对阿叔的这个印象就说他。又在实验室做科研，又做新媒体，然后也做自己的文创，也兼职实习。就是我可以看到他是总是有这种多重身份的，并且我自己呢会有一个问题，就是说，啊、呃，我无法去在同时给我自己安排很多个任务。嗯，就比如说我在读研这个时间，我我的生活可能就分成了三部分。要么就是早上读文献，下午写论文，晚上看书这种。嗯、呃，如果是做这种，嗯，多个任务，感觉会有一点应付不过来。然后，虽然就是每个人，因为他有自己的一种学习和生活方式嘛，嗯，但就是我也想要了解一下，就是阿叔他是如何去这样安排自己的生活和学习，去安排自己的时间。嗯，所以是因为这个原因，邀请了阿叔来参加。啊，我们的节目
1: ，其实我就是我们三个人都比较熟知彼此，对，所以其实我们我们自己可能就有时候，嗯，朋友之间太熟了嘛，就是你可能也不会去观察你的朋友有哪种哪方面特别有特征的一些优点，但我觉得自从做了播客以后，我就重新的开始审视了我的朋友们，我就觉得。哎，这个朋友我是不是可以拉他来聊聊这个话题？或者对，然后其实我也发现我身边有很多宝藏女孩儿，然后我觉得阿叔就是我认识的一个宝藏女孩儿。然后其实也是因为 KK 认识的阿叔，所以呃，大家这个相聚都是在北京，这个这个比较快节奏吧。我觉得我觉得在北京就是大家都很忙，然后大家都没有就是。时间都是很零碎，或者是说你你你对你的这个时间安排是很严谨的，所以其实我觉得未来很多人，不管你你是工作还是读书，还是你结婚生子啊，就是你都会面临这种呃时间管理，然后多重身份的转换以及多任务处理器，就是你就像一个一个 CPU， 或者是你就是一个机器机器的这种处理处理模式。你你会有很多的问题要要求你去处理，然后这个时候你就会有一些紧急而不重要，或者是时间比较紧，然后呃可能呃需要花花费的时间又多。其实这个是一个很很复杂、很零碎的一个东西，所以然后今天也特别希望能跟阿叔去聊出来一些东西，然后可以给呃剩下的和所有的听众去做一些分享吧。好，然后。请 K K 就是开始主导一下这个整个我们的这个话题
0: 。好，啊好，那我们就入正题。第一个问题想，想啊阿叔来分享一下，是你目前拥有着多重的身份，然后学业上要专注自己的课题，兼顾学生工作，业余生活中还在发展兴趣爱好，做文化相关的工作。那你是如何合理的运用时间，同时处理多项任务的呢？嗯，好，那其
2: 实像我的话，我曾经也也没有想过，就是自己现在就是会有这样多重的身份。那就是关于怎么合理规划时间，做好多任务的工作，我觉得最重要的就是你一定要明确一个优先的顺序吧，就是知道什么是必要的事情，然后什么是可以暂缓的事情。嗯，就像我现阶段我的身份还是学生嘛，所以在学校我可能还是以自己的这个科研任务还有学生工作为主，我会把自己更多的精力就是放在学业上。因为还是想要有点成果，然后对得起自己的付出。呃，兴趣爱好对我来说可能是一个次要的，就是我能利用我课余的时间去开拓它。所以我自己一般就是在周之间可能会去完成自己学业上的事情，然后在周末抽一天去做自己想做的事儿，这样我可能会比较踏实一点
1: 。觉得，哎，其实我觉得你的这个就是我。你的这个其实想法是特别特别的明晰的，然后我觉得可能很多学生刚开始大一、大二的时候，其实大家其实是不会拥有很系统的这样的一个想法的。所以我想问，就是你在做规划的时候，呃，比如说你会用一些软件吗？因为其实我之前一直听播客，我就会一直被安利那个 F L O M O， 啊、呃，这种去去去做这种短片，就是这种。短小的这种，呃，短片式的这种记录呀，这种，所以，呃，我我就在想，你会不会有一些软件，或者是你独特的方法，能推荐给我们？嗯。
2: Um. 好，其实这个这个肯定是有的。然后像我的话，我就是特别喜欢规划我的时间，但我是喜欢用那种纸质版的记录，就是我会买那种能写计划的日历或者备忘录，然后把它放在我的工位上。就是我每周日的时候，我可能会抽十分钟去列一个计划，然后细分一下，就是我下一周的 to do list。一般这种的计划就是会详细到某一个时间。段去做什么样的事情，然后每天早上我会再看一眼我的这个计划，今天我需要去做什么，按照这个规划就是有条不紊的进行手头的事儿。其实这个习惯我从大二就开始了，就是一直坚持到现在，我自己觉得还是挺有用的吧。就包括我每天睡觉前也会花几分钟，就是在脑子里复盘明天我自己的这个日程安排。就有的人觉得这样可能比较死板，但我自己还是挺喜欢的。就通过这种方式，也是高效率的完成了很多事儿，这样也能监督自己在就是既定的时间内吧，完成对我来说相对重要的事儿。就像每一个上半年或者下半年，我会。规划好一个季度的这种目标，然后就是按照这个计划去进行，也不会拖拖拉拉的。现在看看就是前几个月的计划，就会特别有成就感。就我做了这么多的事儿，就是这种感觉
1: 。我在这特别想补充你刚刚说那个季度，我觉得特别像 OKR，、OK、就是因为可能阿叔现在还没有工作吧，就是一旦你你成为社畜以后。呃，所有的人都会接触叫一个 OKR、OK、的一个东西。其实，呃，我后面还听到很多人都会用这种，呃，在职场上学到的这个就是时间管理去管理自己的生活，或者是还有人会去用 OKR、OK、去恋爱啊，这种其实还对特别有意思。对，然后在在这儿我也可以分享，就是我第一次，呃，看到有这种季季度的这种计划，还真的是从 KK 那里看到的，就是有一次。应该是一个寒暑假吧，我在他的电脑上看到了，说，呃，他要做什么来着？呃，获获得驾照，啊、呃，然后，嗯，好像还有什么论文以及什么什么，就有一些这样小的计划，还有还有那种就是，呃，就是坚持运动这种。其实我我觉得，嗯，给自己的这种生活去，嗯，怎么说，就是。去列一些规矩，或者是给自己一个小的目标，其实还挺激励人的。以及我之前也看过，说每天早晨起床的时候，五分钟去捋一下你今天的任务，其实跟你那个睡前去，呃，去记一下你明天的 to do list 是一个感觉。对，然后其实我觉得这个还挺有用的，因为比如说别人管理我们的时候用 OKR，、OK、那为什么我们自己管理我们自己的时候不能用 OKR、OK、呢？还真的很好玩刚
0: 刚刚刚绿子就哎不是绿子说错，阿叔讲到他这个会做 to do list 什么的，我特别有同感，因为我我这个 to do list 应该是从从初中，可能更多的是高中吧，高中就开始在做，但是我的这个做的是我只能专注于，嗯最多是对对对学院，然后最多是一周。就是我能想我这一周，然后我更擅长于做这个每天的计划，让我就是做这个每天的计划是非常好的，然后一周是 OK 的，一个月我。嗯，可以，就是想过，但一般不实行。然后季度，我一般也没有想过。但是就像刚绿子讲的，看到我写这那个之前讲到一些考驾照啊啥的，那个是年度计划。我还是比较擅长做年度，因为你一年结尾，然后又要开始一年的时候，就会有一些想法。所以，但是我现在意识到，就是嗯，做这种月和季度，感觉它也是非常有效的。嗯，因为。就是，嗯，就是你可以把这个目光放得更长远一点，然后你可以从一个大的，嗯，时间跨度去看到你的这种成长。然后，如果你非常专，当然每天的这个，嗯 ，to do list 是也是离不开的嘛。但是，真的，我其实挺想强，呃，强调一下这个阅读啊、记录这个还是蛮有意思的。呃、然后。嗯，想问想问阿叔的是，比如说啊，就是当你想做呃某些事情，以及就是有一些你不得不做和有些是你想想做的事情，你做一个这种安排的时候，当它有冲突的时候，你会如何处如何去处理？然后这么处理的理由又是什么？
2: 就是一般可能遇到这种冲突的时候，我也会先进行这种利弊的分析吧。就是哪一个对我是更重要的？就因为像我这种爱做规划的人，其实经常会碰见这种计划外的事情嘛。他们一般会打断我的节奏，所以我肯定首先会进行一个协调。因为我自己内心还是倾向于按自己的节奏去完成想做的事儿。那我一般就会告诉别人，就是很礼貌地告诉别人我现在的处境，然后承诺他就是在什么时间点去完成他期望我做的事儿，然后就是忙完自己的事儿以后就要信守承诺的去做这些。但是我觉得还是有一个很重要的，就是我们一定要有这种拒绝的勇气，就因为其实日常生活中会有一些可能别人。就是会甩锅给你的事儿啊，或者你可能会遇见不想干也没有必要的事儿，那这种时候就是你一定要就勇敢地说 no， 因为我觉得此刻的事情对我来说是更重要的，就一定不要就是害怕说是得罪到别人，我觉得只要就是你解释清你的处境，对方一定能理解的，而且他也能明白就是你是一个很有原则的人。就是千万不要当烂好人，这是我这几年最大的体会。然后就是要多关注自己内心的需求和声音吧
1: 。其实这个这个问题，我感觉，嗯，可能是因为你们就是离开这个学校，或者还叫阿叔还在学校吗？我觉得大家还是就是在这个学校的环境，就是我可以从这个职场的环境来给你们一个视角，就是。嗯你想做的事情就是你的爱好，或者是你想去丰富一下自己的生活，但你不得不做的事情呢，就是工作，就是一个怎么说讨生活。这个时候，其实，呃，我觉得就是你在职场的时候，大部分你真的会遇到像阿叔说的那种，呃，一些可有可无的工作呀，或者是职场上别人给你甩的锅这种事情，我觉得就是。能尽量的去减少就尽尽量的减少，以及啊，关于职场，我们可以以后再去认真的讨论。嗯、呃，因为我觉得在职场上如何的去巧妙的去化解这个一些不必要的工作任务，其实也是非常嗯需要智慧的一个事儿。嗯，但我我觉得我还挺认同阿叔说的刚刚那一点，就是呃拒绝的勇气吧，因为有时候。就是有些什么七大姑八大姨的，也会让你帮忙做一些事儿。我觉得，呃，如果说你的这个时间精力很有限的情况下，我觉得，嗯，可以不去考虑一些人情，然后还是更聚焦于自己吧。因为我觉得，我在这可以提供一个点，就是我发现女性有时候会去担，就是去尝，承担一些这种。呃，免费的劳动在家里会做一些家务啊，或者这种，就如果说大家有有家庭，或者是你不得你不得不跟你的舍友一起工一起生活的话，但其实男性是更擅长于将这种工作去外包给别人，就是我觉得男性是非常珍惜自己时间的，所以嗯，也是提供一个思路吧，就是呃，未来如果大家就是。呃，结婚或者以及有家庭的话，我觉得大家也可以去观察一下，你跟你的另一半是如何去处理时间，以及，嗯，有时候我觉得，比如说，呃，两个人谁去做饭，那其实是剩下的一个人他就会有一个业余的空空空间和和一个时间，他就可以去发展自己。所以，当然，嗯，还没有说工作，我觉得现在其实还是，嗯。能打扰到你们的世界，或者能打扰到你们生活的东西还不是很多。然后我觉得我，我我这边也只是职场嘛，就还没有家庭这种，嗯，所以我觉得，如果有家庭的话，其实更可以去思考一下，因为，呃，其实时间还是对我们来说很宝贵的，对吧？
0: 我，我对，我想插一个例子啊、哦，就是刚,刚例子提到的。我们可能现在目前只涉及到这个学业以及职场。就比如说我在研究生期间的一个朋友，就是我同学，她就是一个既有家庭又有事业的一个女性。然后，嗯，跟她相比的话，就拿我自己作为例子的话，我单身，我没有什么家庭需要去照顾，我只需要照顾我自己，以及我当时的主要任务就是我的学业。我发现我自己还有其他的同学，就跟我大多数还是我们这种单身女性，然后只有学业的这种压力，我们每次都是非常的焦头烂额的做不完我们被安排去完成的一些任务，反而哦，就是这位女性这个同学做的，又能全做完，而且还能做的非常好，还可以还可以就是呃去多做一些我们的。这个任务之外的事情，所以我们当时还跟他聊过，就说：“哎，你是怎么做到的？你在家里，你有四个孩子，你要去最小的都五岁，他这种随时随地都是需要你的这种状态状况。然后大的有十八岁，十八岁的孩子他肯定有这种情绪的、啊、呀，青春期这种问题，你要跟他多进行交流。然后她的丈夫当时也是不是全天在家，她丈夫是这种一个月一次去一个另外一个城市去工作，然后。”一个月回一次这种状态吧，也就是说，当她老公不在的时候，她就要负责所有的事情啊，她是一个人，然后你孩子还得吃饭呀、啊，就是反正所有的事情都摆在这里，你是怎么做到的？然后后面感觉，嗯，她有一个很重要的点是，刚刚也是女子讲到这个家务啊这种任务的分配，她就是把这个家务的事情给。啊、呃，承包出去了，她是不负责家里的这种做饭啊，呃，接孩子上下学这种问题，他们请了一个保姆，所以，嗯，这个也是得到了她的丈夫的一个全力支持，就是从无论是从这种就是支持本身，还是从这种物质上的支持，给提供金钱去啊、呃，去请这个保姆去做，把它持续的去做出来，然后。还有就是，也可以感受到，嗯，他还是蛮有这种刚刚呃、啊、阿阿叔提到的以自我为中心，把自己的问题放在本位的这种这种嗯态度吧。因为他也会举例说，当我需要学习的时候，我就把自己锁在这个屋子里，然后嗯，我不准任何一个我的任何一个孩子都踏进我的房间。然后他把这个事情也说得蛮清楚，但是我也可以感受到他的孩子们其实，也是相当的，在我看来是，嗯，懂得他的母亲是在做什么事情，懂得就是在某些时刻他是不可以去打扰他的母亲，在他学习或者是在他上课的时候，以及、嗯、最后一点就是说，他肯定是嗯付出更多的，因为我也发现他的这个时间安排就是说。白天的时候。嗯，更多的时间可能是真的是给了孩子和他的生活当中的事情，但是他会让孩子们有一个这种非常规律的作息，把他们的孩子晚上几点前就全部无论发生什么事都让他们睡觉。这件事情做完之后呢，有一大把这个夜晚的时间是归归于归于他自己的，然后他就开始做他所有的事情，并且在这种时间有限的情况下，他会有一种更加的激励吧，有动力说，我一定要在这么短的时间内把所有的事情。都完成，对我就想跟大家分享一下，就是我朋友这种经历，反正也是很有趣的
1: 。我我太佩服他了。<笑>好，那我那我接着提问啊，就是其实我我也我也认识阿叔嘛，就是我感觉阿叔是拥拥有很多面，以及对很多这个内容都好奇，以及有一些就是。呃，基础和储备的，所以我特别想问，就是，呃，因为他因为阿叔本身他自己是学这个工科，对吧？是就是理科的这种女生，嗯、呃，跟文科的就还其实还有有一点不一样。然后我就想问，嗯、比如说你作为这种理科的女生，但是你对这种文化的这种。嗯，好奇呀、啊，或者是积累，就是是从什么时候开始的？你你你就你你发觉你有这种斜杠青年的气质？
2: 嗯，就是这个可能我我也没有真正的去关注过自己这么一个转型的过程吧，就。大概是在本科的时候，就是当时自己也是因为刚刚进入这个校园的环境嘛，然后对很多东西都保持着那种好奇的心，然后当时就是自己又是学生干部，然后又在忙学业，然后自己的兴趣爱好确实是也不想就是落下，然后当时就是为了都兼顾他们，我可能就会熬夜去做一些事儿，因为我想要看到成果。那大概就是这样日积月累的一个过程，包括一些契机，让我接触到了一些新的领域，然后自己上手以后发现，啊、哦，我确实还是可以，就是在这条路上走下去的，就大概是这样的一个经历吧，可能就让我成了一个这种斜杠的青年。谢
0: 谢阿叔的这样一个分享，嗯，我记得当时也是。也有一段时间是我和阿阿叔在一起共事，当时，嗯，也会有这种。当然，你要做内容的话，你需要有一些提前的采访工作呀，你得去找资源呀，等等。所以他就涉及到你跟人与人之间的关系，以及这些人就不一定是你的生活圈子之内的，他可能也是。来自别的领域呀、啊，等等，不可不可测因素还是蛮大的，所以，嗯，就有一个问题，就是说我们如何要去跟他沟通，如何要去协商，以及去做这种内容。所以我当时觉得这一点还蛮重要的，所以也是想让阿叔讲一讲，就是说在当时运营时你是如何去处理这些的，然后在几段新媒体经历中你收获了什么。这个处理人际关系的话
2: ，我我觉得就是一个核心的词吧，应该就是真诚待人。因为对对我来说，就是很幸运的事是，现在身边的这些朋友就一直都是同一批人，包括就是 K K 和绿子，就是从我们认识起到现在，就是一直都是这种稳定的这种友谊嘛。所以我觉得最本质的原因就是大家相处的模式都很真诚，没有这种虚假的八。巴结呀，这种勾心斗角的内耗，然后就是一定不要做一个那种拿来主义者，要懂得自己去付出，在身边的人就是有需要的时候及时帮一把。嗯，像我个人的话，可能就是特别热心的那种，我会展示出我的真心，我会对值得的关系做到那种无条件的付出。当然，身边也会有那种就是很不舒服的关系。那遇到这种的时候，就是要及时的远离，保持距离，就是只保持工作上呀或者重要事情的联系就好，就千万不要让自己陷入那种消耗自己的关系中，这样会很累。那那就是像 K K 刚,刚提到的这个，怎么平衡科研生活和业余爱好？嗯，就还是之前提到的，就是我觉得还是得。分清这个主次和这个优先的顺序，合理规划时间。像我本科的时候，就是 K K 还在国内嘛，然后我们俩当时就是还挺好玩的。我们俩每周周之间就会互相鼓励打气，然后我们在学校就是完成自己学业上的事儿，周末的时候奖励对方，就是大家见一面聊聊天儿这样。要么是我去他们学校就简单的吃个饭，或者他来我们学校陪我自习这种，我觉得就是挺好的。那现在想想那段时间就觉得很温馨呀、啊，很怀念。我们真的就是彼此陪伴着对方，完成了很多的事儿。那话说回来，这个平衡的话，就是在于你自己要明白什么对你来说是更重要的，那你就要全力以赴的去做好它。嗯，同时也得预留一些时间和精力，就是给你想做的这些事情。嗯
1: ，对，哎，其实，哎，你们，你们就是刚阿叔说到关于这个在学校的这种美好时光，让我这个社畜很怀念。<笑>对，特别特别怀念。然后，嗯，其实，呃，我就不说这个这个。这个什么的名字吧，就是，呃，阿叔应该是运营过呃某一个就是文化文化项目对吧？文化类的项目，我就不说具体的名字了，要不然太容易暴露了。对，所以我我就在想，你曾经就是运运运运营过作为一个呃项目的这个运营者，或者是类似于呃宣传工作，其实你都会做吗？嗯，对。然后如果说呃有有有未来有一些人他想去做。有关于运营呀，或者是宣发呀，就这方面的工作，你可以给他们提一些意见吗？就比如说，可能会有一些啊、呃、在校啊，或者是刚入职场的这种一些朋友，可能我觉得他们会对这个问题会有点好奇
2: 。咱说一下吧，其实就是当时加入这个平台也也是一个计划外的事儿，然后偶然又接手了他的运营嘛。因为我其实我的背景就是像。大家提到的，我是一个工科生，我不是专业的这种媒体背景。那当时也是，就是靠着自己内心那份纯粹的热爱，然后坚持做下去了。其实我自己的感受就是，你一旦选择了这条路，那你一定得担负起这份责任，因为有句话就叫做“不忘初心，方得始终”嘛。所以在运营一个平台的时候，就是你得明确这个平台的定位和你想要输出的内容。千万不要背道而驰，就是要有自己清晰的这种发展规划吧，同时还得保持这种不断的学习。因为现在其实互联网上抄袭的现象还是挺严重的，就包括我当时做这个公众号内容，还有现在这种文创产品的时候，就经常能遇见那种别人随手就拿走你内容的这种情况。那很多时候其实我们是没有办法做到这种有效的维权。那这种情况下，我们该怎么做？我们就应该要思考自己怎么能够提高自己的这种不可取代性。那肯定需要持。续。去不断的创新，然后也要货真价实的输出，这样时间久了，那其实大家也都能辨别真真假。原创博主的这种输出的能力，它其实是一直稳定在线的。但是像模仿者，呢，它肯定终究有这种没落的一天嘛。所以说，高质量的博主他能够一直的走下去，也是有道理的。你能发现他们身上都有这种持续学习的能力，然后能够顺应这个时代的发展，结合这种热门的趋势，然后在自己的赛道上稳步前进吧。
1: 对，特然后其实就说到这种处理人际关系，其实我觉得，嗯，比如说原生家庭呀，以及这种友谊呀，这种其实都会影响到你的这种处理事情的模式，以及你你是如何去应对一段关系。然后最近我我在微博看到一个话，我觉得特别有意思。他说，你遇到的不是每就你遇到的人不是每一个人，而是他们的防御机制。就是其实其实其实你遇到的是另外一个人的防御机制，就是大家都是在去对外界的一个事情去做一个反应。所以我也想问你，就是，嗯、呃，在你成长过程中，呃，对你影响最大的一个人是谁，以及就是他的某哪种品质是最吸引你的，能能给我们分享一下吗？可以呀
2: 、啊，那那对我来说，我成长过程中影响最大的应该是我的父母吧，因为就是好的父母是孩子的一面镜子嘛。像我父母身上就是有很多这种优秀的品质是值得我学习的，包括他们就是很支持我做的每一个事儿，他们不会就是过分的干预，然后也会放手的让我搏一搏。像我爸，他其实是一个很安静的人。就我印象里，他小时候，就我小时候，就是每天晚上睡前，他都是在书房，就是会看会儿书再睡。包括现在也是他，他还是会去看一些内容来扩充自己。所以他是那种很典型的沉稳派的人。那像我妈呢，其实对我影响是最大的吧，因为她身上是凝聚了很多那种优秀的品质。但实际上，他自己的经历其实还是挺坎坷的，而且他也是隐忍了很多。但是他就是向所有人展现出来的都是自己很坚强的一面，所以看着他，我就能感受到一种女性强大的这种力量。他会给予我最真挚的祝福，然后会耐心听我所有的事情，所以很多时候我们其实还是像朋友一样的。就是我妈让我坚定了我自己想成为什么样的人，我觉得我也会努力向我的目标前进。那那其实除了父母以外，就是我我还很幸运的是，我身边有一群很棒的姐姐，就是大家都超级优秀，自己在自己的领域都是这种佼佼者。然后这些姐姐都很谦虚，也很务实，他们的这些品质也会影响着我吧。就是在我陷入困顿的时候，姐姐们也会及时拉我一把，然后给予我这种中肯的建议。就我挺幸运的，有他们为我保驾护航。我自己也是希望能像他们一样，成为这种温柔又有力量的女性，然
1: 后去给别人带来这种温暖。然后我我我我还想接着，就是在这个问题的之上再接着问一个问题。然后因为你说到。因为你说到你的母亲嘛，我们我们私底下也聊过，就是当时你的母亲是在北京的某所高校上课，对吧？就是上这个本科。对对对。对，然后其实我好像我们的母亲都是一辈嘛，然后我我那天其实也有一个就是想法，我觉得就是呃，我们这一代就是我们九九零后。比如说你你你来内地上学和你在新疆上学，其实，啊、呃、是有一些差距，但是差距不会特别特别大。但我觉得，特别是在你妈妈那一辈，应该是六零到七零的这个阶段，对吧？其实，
2: 对对
1: 对，然后他能从这个新疆，然后来到北京，我觉得那个时候，呃，新疆和北京的差距应该是很大的，不管是经济呀、文化上，所以我觉得。嗯，我我特别想问一个问题，就是你觉得你母亲的这种，嗯，她对很多事情的态度，或者是她，你刚刚也说到隐忍呀，或者是他在对外的时候还是一个非常坚强的一种状态，以及给你很多力量，你你觉得这个更多的是源于他他自己的这个性格上的特征？呃，或者是他家庭给予他的，就是你的外婆在这,这边，还是说，呃，你你的母亲在在本科的时候遇到了更多的人，或者来到了一个更大的平台，去给了他一个这样这种胆识的训练。就是我还挺想聊一聊，就是你妈妈在，呃，在他那个年龄段，然后来到北京学习的这个一个经历，会不会有什么好玩的事情？
2: 像我妈妈的话，她在这边的生活，她也没有很就是太多的跟我分享。那像你就是。就是绿子刚提到的，就是我觉得可能是我妈妈从小自己就是成长的这段经历，就是铸就了她现在的一些这些性格特征吧。我觉得像就是我刚提到的这些坚强呀，或者这种强大的力量，可能是跟她自己经历的一些事情有关。就是经历了这些以后，让她就是变得更坚强了，然后她就成为了这样的一位人。
0: 嗯，我感觉就是在采访之前跟绿子列提纲，然后我总是特别好奇，想问每一个嗯来我们节目的朋友们，就说你想成为一个什么样的女性？嗯，请阿叔来分享一下。那嗯，其实熟悉我的朋友可
2: 能都都都会看过我的微博签名吧，就是这句话也是用了很多年，就我的微博签名一直都是。愿内心丰盈，热爱生活，望人格独立，人性魅力，就是读起来很朗朗上口。其实这这句话它蕴藏了很多，就是我自己对自己的一种期望吧。我希望自己能够乐观向上的去热爱生活，然后去做好想做的事也希望自己的内心丰盈，不再迷茫，能够实现自我的这种价值，有自己的人格魅力。但是这些结果可能是很。难达到就是一蹴而就的，我自己也是在努力。就我希望有朝一日，我一定能成为这样的人
1: 。对，因为可能我因为我们可能还是用化名嘛，所以大家可能不,不知道你的微博。<笑>刚想说这个来着
2: 。<笑>
1: 嗯，对对对。对对对，保持一点神秘感，大家不要不要去去找这个个性签名，去找找阿叔是谁，嗯<笑>、哦，还挺难找的。好，然后啊、嗯，我都想笑了。那我再问呃最后的倒数的第二个问题，然后最后一个问题，我们可以一起来聊一聊，就是呃，因为你你你是一个学工科嘛，其实我身边，哎，我身边真的没有学工科的女孩吧。我我我我见过的顶多是这个学理科的女生，但我发现理科的女生跟文科的女生有一个特别不一样的点，就是啊，我觉得理科的女生特别有那个逻辑性，逻辑性特别强，以及她们思考问题的时候，呃，我感觉从某个程度来说，跟文科的女生还是不太一样的，啊、呃，所以啊、呃，应该有很多这种工科或者理科的女生也在听我们的播客，嗯。呃，你会在学业上或者生活上给他们一些特别，就是你们这个呃这个角度或者是这这一类人的这种这个建议吗？这一类学科吧，嗯。如果继续回
2: 到这个学习的话题的话，其实我我最衷心的建议就是，如果能拥有这种学习的机会，就就还是一定要继续读下去吧。因为其实，在这个过程中，你能挖掘到自己更多的这种可能性，收获的它是知识之外的这种能力。就不要给自己设限，努努力，你还是能发现自己的潜能是无限的。然后要多参与这种学科。的竞赛呀，或者实践活动，因为这个过程中的成长非常的宝贵。最后，其实我还想说的就是，可能有一些工科的女生，当时就是在高考的时候，她并不了解自己选的专业是什么样的，就是她可能会缺少这种一个职业生涯的这种规划。那当她真正接触以后，她会发现这个专业她不适合自己，那她在这种时候可能会陷入一种这种低沉的这种状态嘛。所以我觉得，如果一旦是这种情况的话，就是不要硬扛。如果这个赛道真的不属于你的话，就是要早日规划好更适合自己的路嘛。无论是考研也好，或者是出国留学，或者是这种，嗯，跨考呀什么的，就是早日要定下一个目标，然后为自己铺路，向这个目标去靠近。其实我现在也很开心，就是我能看见我身边很多朋友，其实还是在继续深造的，在不断学习。就但行好事，莫问前程吧。希望我们大家都学有所得
1: 。对，然后我再接这么一个问题。今天我问题特多，就是因为我有个我有个就是呃表妹，她是在在在南京的一个大学，然后她是学了这个英语专业，她就，但她后面就很痛苦，就是。他就是他身边的那些人英语都太好了，甚至他跟我说他的同学的英语比老师还好，然后他就换专业了，他就他就换到了这个，嗯，我想想啊，应该是这个叫管理什么管理管理管理的一个专业，公共管理，工商管理，工商管理，对对对，就比如说我也想问一下你们的意见，就是，嗯，刚,刚阿叔也听提到了嘛，这种换专业以及这种痛苦。啊，我觉得高考是一个特别奇葩的一个，就是在选专业上面很奇葩，因为你十八年你都不知道职业是什么东西，然后夸十八年以后你就要学一个，你你就要选一个这种职业，所以我我我还想在这儿问一下阿叔，因为我觉得阿叔可能会有一些经验，就是你在选你现在的这个专业的时候，嗯，有人帮你吗？还是说你是如何去选择你这个专业和？你的这个方向的，因为我觉得不一定所有的女生都很幸运，他们的父母都会帮他们选择一个适合他们的一个专业吧。然后我想问问你在高考的时候有没有一些就是有人帮你吗？这个其实
2: ，我当时我家里人是希望我学医的，然后就包括其实当时家里人帮我就是参谋的这些学校呀、专业都是偏医学方向的，但我自己当时就是我不想走这条路，然后我自己是当时觉得材料这个领域非常的新。我想去看看它究竟是什么样的。那我当时也是在就是选学校的时候，也是了解到我我们学校就是在这个领域是做的比较好的嘛。然后最关键的是当时了解到，就是我们学校大一它是支持这种就是零门槛的这种跨专业的，所以我当时就想呢，我我可以先去学一年。然后我先去了解一下材料专业它究竟是什么样的，如果合适我就继续去学，如果不合适那我还有就是另外的路可以走，所以当时是这样的一个机会吧
0: 。我刚听到阿叔讲他的选择专业的过程，我还蛮惊讶的，因为。我也觉得好好啊，就是因为我们都是同龄人嘛，我们的父母也是同同时代的人。然后，但我的话，我的父母是从来都没有给过我这种专业上啊、学校选择上的一些建议。但我也没有说要想要去抱怨，但就是我确实在我的成长过程过程当中，尤其是这个高考选专业的时候，完全就是靠我自己。去自己选择专业、选择学校，但幸运的是，一切都还好。然后我的我的建议的话，我觉得，嗯，我更理，我更希望每一个孩女孩、每个男孩都能像舒克这样，他有一个父母的这种，至少不是，至少是一个信息的提供吧，至少可以就是从他们的角度也了解一下这个社会是什么样的呀，以及这个专业。呃，会是什么样的？我还有一个想法就是，很多时候，以及我包括我自己，当时我都不清楚我的这个专业以后具体是能干嘛的，或者是说，即使你了解，但是你对另外一些，嗯，可能你比较感兴趣的专业，嗯，可能你会有一个误区，认知上的误区，就是你以为的你这个专业是学什么，以后做什么，跟现实当中。你真的能做什么？是有误差，而且这种误差就给一个你天天都在学校里面学物理、数学、化学、历史这种这种课本上的内容的小孩来说，还我觉得还蛮难的。你你要去权衡什么？然后或者有些孩子其实根本都不知道自己对什么感兴趣，然后很多很多的未知和、嗯、不可测因素在，所以。我有一个想法，就是说，能不能有这么一个规定该多好？就是如果你不清楚你到底应该学什么，至少你对一个你大学你想去什么大学，至少应该有一点想法吧。就是什么大学，因为它大学在不同的城市，也可能会根据你喜欢的这些城市啊、地区去选。然后这个专业的话，给你一个嗯一一年的时间，让你在这个学习的过程当中去做一个自我的探索。然后，另外，如果没有这种情况的话，我其实也蛮提倡勇敢的去换专业，尤其是在这个大一或大二的时候。嗯，如果就是当时觉得自己的专业可能并不是自己想要的。或者是跟自己想象的不一样呢？但是与此同时，你又知道你原来对这个非常感兴趣，我就觉得完全可以特别勇敢的去做这方面的尝试。考了，是你尝试成功，你不好了，就是至
1: 少也不会有什么遗憾。好，那我又延又延伸我一个问题啊，就是这是我问你们两位的，就是，呃，你们是如何确定自己？真的喜欢这个方向，不不论是这个学业还是，可能你们都是要这个在在读博这种啊，可能就是你们是如何确定自己喜欢的研究方向的？然后针对于一些要就业的朋友的话，就是，如何去确定自己想要的这个职业方向？你们是怎么探索的呀？先先请先请阿叔说一下。啊、嗯，那、嗯、行。嗯就是像我的话
2: ，因为我我是学材料的嘛，所以我当时其实我大一入学以后，我就在这一个大领域里，先是确定了一个自己喜欢的这个细分的方向，因为我一直就是对这个生物医用材料其实是很感兴趣的。那当时我就从大一开始，我是在留意我们学校做这个方向的几位老师。去留意他们做的这些课题。然后也是从那个时候开始，就有意无意的再往这个方向去靠。那当时其实我是想的，如果我有机会深造的话，那就说明我我是能在这条路上就是继续走下去的。所以我当时就是为了达到这个目的，我是去参与了一些学科竞赛呀、啊、这样的，我获得了本研的资格。然后就是现在进入了我的这个课题组嘛。那我现在这个课题组就是做的这种医用材料的设计和优化。我自己是在做这个课题的时候，我自己是挺享受的，因为我觉得我真的能投入其中，然后有所收获。那我觉得这种收获给我带来的成就感，就是让我觉得我没有选错路吧。嗯
0: 我，我的话，我刚想了一下，这个问题还挺难回答的，因为，<笑>就比如说，嗯，因为我本科和研究生两个还真的是跨专业，虽然就都是这种文科类型嘛，嗯，我去跨这个专业，当时也不是说我提前觉得这方面好啊，我可以发展，也特别巧合，因为我的大学里面没有太多我能上的专业。就是它本身是一个嗯研究型的理工科大学，对吧？但是我又很想去这个大学，然后我就只能从它能我能上的一些专业里面选。然后选着选着有，有一些比如说，比如说有历史学院，也有这个研嗯教育学院。历史学院的话，我当时有这个畏惧，就是说我本科都没有读历史，我能就是研究生能继续跨吗？感觉也不太可能，就是。在做这种排，嗯，排序和选择，然后最后最后剩了几个学院，感觉哎，好像也可以，我感觉也比较好奇，也比较感兴趣，然后就学了。但是在学着学着，我发现，哇、哦、好棒！我我我的研究兴，我的学习兴趣就是这里啊，然后就再次肯定自己说，可能不是说不喜欢自己本科的这个专业，只是当我，嗯。了解到新的，就是开发了自己的新的兴趣之后，我发现，啊、呃，我可能更加偏向于这方面。但与此同时，本科的，嗯，学习它其实也是从另一方面的一种，对你今后的学习或者是做其他的事情，是一个有一种支撑的感觉，有一种作为背景去支撑你做另外，就是你在这个的前提之下再去进行你的一些，呃，学习和研究。然后，嗯，我和阿叔都说完了。我其实也特别感兴趣，绿子是怎么想的？因为，嗯，对，我想听绿子说，你是当时怎么选择你的专业？你的本科专业哦，首先，然，呃，然后，嗯，这个研究生两个我都想，嗯，知道。不讲过，就是我觉得可能对其他的朋友们会有这个影响
1: ，嗯，<笑>我就现在这种就是学电影呀、啊，这个呃戏剧方面的，其实还是高中吧，就是初中的时候有个朋友送了我一本书，然后我就爱上了这个村上春树。然后我发现他的专业是戏剧影视文学，他不过他是早稻田的，我也去不了早稻田。我说那我就考这个吧，然后我就去选了，呃某所大学有这个专业的学校。但是后面发现其实这个这个专业肯定还是在这个北电呀，或者是呃这个中央戏剧学院呀，就北京、上海的这些学院可能会更好一点。后面也是。呃，由于我的当时的这个某某个男友跟我说，你应该出来上，然后我说行呀，然后就可能也是，就当时的那个冲动就是啊，我也想去内地，然后跟跟我的男朋友一起上学。当然后面这个男朋友也不在，就是分手了，不是不在了，分手了。但就很很巧合吧，很很很巧合。然后其实我刚我我是问这个问题是。我发现现在很多人，他工作以后他都不知道他想干嘛，就是他他根本不知道自己是要去创造一个东西，还是他就是一个机器一个工具人，还是说他要去做一些有关于自己的这个创业。所以我就一直想问你们这个问题。然后如果说让我回答的话，我觉得你的兴趣爱好肯定是要要你自己去发掘的，就是。你的这个特别感兴趣的方向，一定是你能做好，以及你能克服克服这个困难的。所以我觉得最大的一个点就是说，你做这个事儿比别人做的更快、更好，然后你不累，这个我觉得就是你、你、你、你、你能，这个可能就是你命中注定的一个东西。而且我一直觉得，每一个人都有天赋，每一个人老天爷都会给他一个一个点，就是你人是需要找到自己开关的。所以我觉得还是多尝试吧。我觉得一定要多尝试，不论是从高中，不要觉得自己到了大学或者研究生阶段才去做这个事儿，就从小去实践这个任何的职业，去多聊天、多实践、去去去使，就是你你真的要去做过，你才知道你喜不喜欢。就像你交朋友或者恋爱，你光看这个男的很帅，你不跟他恋爱恋爱一下，你可能也不知道这个男的是什么样子。所以，我就建议大家多尝试。<笑>然后我对，然后我还想再
0: ，对啊，我再补充一一个小的建议，就是说，其实大家如果真的不知道自己擅长什么，或者说自己喜欢什么的话，会有这种疑惑的话，其实可以问身边的人，就是你的好朋友啊，你的你一起共事过的一些人，就说，哎，你能不能讲一下，在你心中我擅长什么？然后他其实，在他的心中，嗯，就是嗯、呃，在他这个观察当中，其实会有一些。可以借鉴的因素，因为别人是可以清楚地看到你在做什么的时候，你是呃某种高效啊，或者是你的这种热忱程度可能更高，嗯对。然后阿叔，就其实我觉得
2: ，就像你们提到的，每个人都有自己的这个闪光点吧，就是你不可能一开始就知道自己是适合什么样的，那你肯定是在这个过程中摸索着、探索着，你会发现。自己的一个这种兴趣或者擅长所在，然后就是抓住这个契机和这个机遇，然后把它不断的放大就好。我觉得大家都是在一个成长的过程中嘛，就是不要太追求这种结果，就还是要多去尝试一下，因为就是每个人其实他都是潜能无限，就是多样性还是存在的
1: 。好，嗯。那我们就是到最后一个问题吧，就是，呃，就是先这个讨论环节就从阿叔，然后 K K 到到我，就是，呃，我们老在说这个斜杠青年，其实我心目中特别斜杠的青年应该是那个竹子，就是我觉得他他就是，哦、是是是对，我觉得他就是一个我之前很喜欢的，当然现在也很喜欢的一个博主，以及他的朋友韩夏。哦、呃，就是就很有，就很感觉他们很有趣吧，然后也非常的就是全能，或者是说他有很多方面，所以我觉得大家对这个斜杠是怎么理解的
2: ？其实斜杠这个词这几年还是挺火的吧？就。但有些人可能会把斜杠当作一种不务正业的这种理解，但我觉得就是我对这个斜杠的理解是在做好自己本职这种工作的基础上，然后让自己的业余生活更加的充实吧。因为人活着总是要热爱点什么嘛。斜杠其实它不是一种对这个现实的逃避，我觉得应该是一种主动去发现这种。多元性呀、啊，然后追求这种更美好的生活态度，能够让自己得到一种提升，然后发现自己更多的可能性，就是不要给自己设限，一定要大胆的尝试新鲜事物，这是我对他的一种
0: 理解吧。嗯，特别好。那我的话。我之前对斜杠千年的一个认知就是一个人他什么都能做，他也做很多事情，这是我最初的一个最初的一个认知。然后后面经过自己一些思考，我感觉斜杠斜杠的核心可能就在于你对自己的一个探索。就说，嗯，一个人每一个人都可以，就是。涉猎很多个方面，就是在我看来，很多人都有这个成为斜杠青年的一个潜呃这个潜潜质，但是问题在于，你斜杠的时候你要涉猎什么东西呢？就是你如何又把它可以持续的去发展下去，这其实是关键。就是比如说一个东西门槛很低，每个人都可以去进去去看一看，但是问题在于你如何把它坚持下来，所以。嗯，如果想成为一个斜杠青年，我认为最重要的就是去懂你你喜欢什么以及你擅长什么，嗯，或者说你不喜欢什么和你不擅长什么。我觉得你弄明白哪一点都对会对于你非常的有用，因为你可以做这种排除法，你可以去，对，你可以去增加或者是排除一些你生活当中的嗯选择。因为也是我感觉，我最后也是想一想，很多时候它就是一个选择。无论你去选择学校，你选择朋友也好，你选择买什么也好，它都是，你的生活就是充斥着各种选择。也，嗯，如何去做选择，当然要依据自己的需求，当然就是弄明白自己喜欢什么也非常难。所以我就提倡多去尝试。自己这个过程当中可能会有一些新的想法，以及多跟别人交流。跟别人交流的过程当中会迸发很多的灵感，很多的想法。嗯，对，这就是我对
1: 斜杠的一个呃理解，栗子。其实我感觉 K K 说的都后面都有点哲学了，<笑>人人生充满选择是吗？对，然后。其实听完听完你们两位的回答，一个是更具体一点，然后另外一个更抽象一点。嗯，其实我我的建议吧，就是我还是从这个社畜的角度给大家一个一个一个一个呃建议，就是你要想明白你，你你只是呃赚钱，嗯、呃，工作打工上班如果说你你你对你的这个生活，你。你是比较求安稳的，那么你就可以去尝试一些，呃，就是就是跟这个相关的工作。但如果说你你有强大的这个求就是求知欲，以及你有这种对新事物的探索，以及以及你特别想去拥有一些更更生动或者更丰富的生活的话，那我我是建议你去去探索的，因为我现在觉得。大家就是在这个新的时代吧，呃，就是呃社交网络，大家都会塑造一个很很新的一面，然后大家都会去展示自己最好的一面。我觉得，嗯，现在感觉没有一个很很土或者很丑或者很很笨的一个人。我觉得任何人他经过这个精心打造，都会非常的优秀。所以我觉得，呃，最主要的一点就是，嗯，人还是就是。比较清楚的认知这个现实生活和这个你你所谓的这个理想生活的一个界限，然后，呃，想明白自己是要搞钱呢，还是说我的精神需求大于我这个搞钱？我我就是想要一个精彩的人生。我觉得这这是一个完全两种活法的一种，呃，两两种这个生活的这个方式和心态。嗯、呃，然后其实。我在这儿也无法说给大家很多建议，因为我觉得我我现在还是在一个很探索的阶段，以及我也希望也是鼓励大家不要给自己设限，然后呃尽量的去多折腾啊，或者是呃如果说你你想要以一些新的东西的话，还是不论多大的年龄，不论你还在做什么，我觉得都是可以去行动的，对，然后。我觉得今天特别感谢，呃，阿叔跟我们分享他在这个时间管理呀、啊，以及呃处处理这个人际关系啊，以及整个这种呃工科或者是这种业余的这种呃一些文化相关的工作的一些分享。然后你们两位还有什么想要补充的吗？我这边是没什么补充的
2: 了，就我觉得今天也挺开心的，就是能跟你们聊这些问题，然后最主要的还是叙叙旧，听到你俩的声音就
0: 感觉非常亲切。我跟栗子倒是每天都在都都在聊天，然后。就是今天听到绿子的声，嗯，今天听到阿叔的声音，感觉很熟悉。我们也很久没有聊天了。刚刚你你会是吧？你回忆起当时高呃在大学的时候的一些时光，我也就是就是停顿了几秒去想，当时真的很很有意思。然后，对对，就是我也是说感谢阿叔今天来我们的节目。然后也希望我们的这期节目可以给我们的很多女孩子一些力呃力量和能量去，呃去做自己的选择，去嗯合理的安排时间也好，你的成为斜杠青年也好、呃，希望是一个正向的鼓励。然后也希望听众朋友们就是也可以多去给我们啊、呃、私信啊投稿啊去讲出你你你你你认为就是。呃，有意思和值得分享的故事，感谢大家，那就拜拜喽。